0: Decidí venirme con mucho esfuerzo de mi familia, especialmente de mi mamá, eh, y más de una ocasión, no teniendo dinero, se tuvieron que pagar boletos de avión. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cuándo? Bueno, <ríe> no lo recuerdo por ingrata, ¿no? Pero a mí eso me dejó una gran enseñanza, que no había limitantes cuando tú tienes un empeño y cuando tú tienes un propósito claro, porque de no tener los recursos, pues todo se acomodó para que yo me viniera a hacer mi maestría. Es que del año 2005 al 2015, yo no trabajé 10 años, yo trabajé 30 años, porque era como tener tres horarios. Sí. Trabajaba dirigiendo aquí el departamento de comunicación y tenía mi plaza de profesora investigadora en UDG, y estaba haciendo mi tesis doctoral y en las tres cosas yo pues intentaba ser muy responsable y eso hacía que esos 10 años no fueran 10 y no 30, pero lo realmente gratificante para mí como maestra es cuando un estudiante se acerca y te dice maestra muchas gracias porque yo no sabía que era capaz de hacer esto y usted me ayudó a creer en mí. Dices, ¿con qué? No? ¿En qué momento una persona mmm, tiene la oportunidad y sabe aprovecharla para que ese estudiante saque su mejor potencial? Y a veces no tiene que ver con hacer una investigación. A veces tiene que ver con que mmm, tengan una autonomía para dirigir sus asuntos, entre ellos las materias, ¿no? Estar al 100% en el lugar en el que estoy y no jugar a la virtualidad. Yo no puedo estar en el trabajo y estar en la vida social al mismo tiempo, ¿no? Yo no puedo estar en el trabajo y estar en las redes o en el WhatsApp o atenta de la tecnología. Yo llego a mi trabajo y... Voy a trabajar y me establezco las metas y soy muy disciplinada en, en decir qué tengo que sacar hoy. Siempre hay un deber ser y el deber ser no siempre coincide con lo que somos las personas o lo que queremos ser las personas. Y a veces estamos muy preocupados por cumplir las expectativas externas. Y a mí me parece que es la peor fórmula para la felicidad. Si tú vas a ir a dar una clase... La tienes que dar porque tú te sientes dichoso de darla, porque compartes con gusto el conocimiento, porque te apasiona estar ahí, porque te sorprende la pregunta que te van a hacer. No estás ahí porque te van a pagar 300, 500 o 1000 pesos y no estás ahí porque te van a dar un premio y, y no, no debes estar ahí porque después te van a dar una beca para tus hijos, que a veces uno escucha eso. No es, es ¿Por qué yo quiero estar ahí? Entonces a mí me parece que el primer paso es conocerte.
1: Nuestra invitada de hoy es la doctora Yadira Robles Irasoki. Ella es profesora investigadora de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara. Hablamos del proceso que la llevó a convertirse en una mujer apasionada por la ciencia. También nos contó lo mucho que disfruta compartir sus experiencias con los alumnos. Además, sobre la manera cómo conjuga sus roles de profesionista, esposa y madre. Y claro, también hablamos de felicidad. Te invito a que escuches esta motivadora conversación. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de este podcast. El día de hoy me acompaña una mujer extraordinaria. Y se lo voy a decir, no se lo había dicho, pero la no. mejor maestra que he tenido...
0: Ah, muchas gracias.
1: Bienvenida maestra, doctora Yadira Robles. Ella es doctora y académica de la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, en el campus Guadalajara. Si hay algún estudiante que de la UNIVA, sobre todo de comunicaciones o de, la, o, de la, o de la maestría en educación, sin duda que su rostro le será bastante familiar. Bienvenida maestra.
0: Muchas gracias. Pues ya, ya me sonrojo con esa <risa> introducción.
1: Sí, este digo a lo mejor algunas otras maestras me han estado, me, me, me pudieran estar viendo este contenido, pero sí ha, ha marcado una una diferencia muy significativa, sobre todo en el campo de la investigación este hace que la ciencia sea un ámbito apetecible, un ámbito desafiante, retador y que sobre todo tiene la capacidad de enamorar a los alumnos para sumergirse en este campo a veces tan frío, tan difícil, tan complicado que es la investigación, porque no es una materia que uno cuando la ve en el currículo diga, ay, no inventes, qué emoción, no. metodología de la investigación, no sino que es una, una materia o una, una disciplina un poquito difícil que requiere eh, estructura mental, requiere capacidad de investigación, requiere también esa habilidad extraordinaria de, de discriminar información, de saber qué nos sirve, qué no nos sirve y cómo poder enmarcarla en un trabajo exitoso. Sí,
0: claro, no es de las materias que los estudiantes estén esperando ansiosamente, pero bueno, es el trabajo de nosotros encaminarlos hacia lo que uno goza, lo que a uno le gusta, lo que ha probado que te genera satisfacción, porque yo siempre les digo, pues no puedo creer que no te fascine preguntarte y resolverte tú mismo algo, ¿no? Y eso es de lo que se trata, hacer investigación. Y a veces son preguntas que para el estudiante, percibe incluso como insignificantes, pero mmm, cuando tú te metes a la ciencia te das cuenta que nada es insignificante, que todo lo que llega a cuestionarte, pues de fondo trae un, una gran promesa de saberes para ti y, y eso es lo fascinante del de, de mundo en el que yo me muevo.
1: Sí, maestra, cómo fue, cómo me gustaría que nos que nos platicara cómo fue ese proceso que la llevó a usted de cantar por esa opción. De de, de, de de involucrarse de lleno a la investigación no sé nos gustaría que nos compartiera un poquito su bagrano académico y este y dijera bueno por, es, tomé esta decisión por esto tomé esta otra decisión de repente porque yo veo, y usted no es ajena a esto, que de repente muchos alumnos o muchos jóvenes están como en esa búsqueda de decir, bueno, ¿qué, qué, 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 qué carrera o qué camino profesional o académico voy a, voy a recorrer porque quiero dedicarme a esto? Pero de repente a lo mejor esto a lo que me gustaría a mí dedicarme, pues todo el mundo me han dicho que no me voy a mantener de eso, que terminaré haciendo otra cosa porque de eso se muere uno de hambre y entonces los jóvenes se, se ven de repente como muy conflictuados con, con el, pare, pareciera ser que el tema de la realización personal va por un camino y el tema del, la, de la supervivencia económica, financiera va por otro camino ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso que usted vivió y qué podía decir en torno a, a, es, a, esta, a esta cuestión que le planteo?
0: Pues es, es muy curioso y y si yo intento racionalizar como suelo hacer las cosas, eh, quizá no dé con la lógica de mi vida, pero mmm, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, incluso cuando estaba en la prepa, a mí la ciudad de los mochis ya me quedaba chica, yo soy de Sinaloa. Y entonces volteaba y decía, no, es que yo quiero algo más y, y no era muy consciente de que era lo que quería. Cuando yo terminé la preparatoria, quise venirme a estudiar a Guadalajara y a mí en mi casa me dijeron, por supuesto que no, estás muy chica. Y lo que nos dicen a, a mucha gente, y sobre todo en aquellos tiempos, ¿no? que, que los papás no estaban acostumbrados a soltarnos tan jóvenes. Uh -huh. eh, y yo quería venirme a estudiar sociología. Y pues no, la respuesta en mi casa fue no, estudia aquí en la universidad. Y cuando tú termines aquí la universidad, pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? Además que era una etapa en la que familiarmente era muy difícil que yo mmm, tomara este camino. Entré a la licenciatura en ciencias de la comunicación porque había, no me acuerdo, como unas cuatro o seis materias que me gustaban mucho, y había otras que no me molestaban, pero, pero bueno, digamos que estudié comunicación porque era lo más cercano a lo que yo quería. Y más o menos en el año de 1998, y ahí vamos a empezar a sacar cuentas, este, una de mis mejores amigas me platicó de algo que se llamaba el verano científico. Y este lo promovía la Academia Mexicana de Ciencias y se trataba de una estancia que tú podías hacer en cualquier lugar del país con un investigador. Bueno, pues por supuesto que yo no terminaba de entender mucho de qué se trataba pero cuando veía los requisitos y te describían qué era lo que tú tenías que hacer pues yo decía es que a mí todo eso me gusta a mí en la universidad me gustaban muchísimo las materias teóricas y me gustaba mucho ser la que exponía y me gustaba escribir y, y bueno cuando yo leo estas características que se necesita dije pues claro voy a intentar y le dije a mi amiga oye me gustaría ir contigo a hacer este verano científico. Ah, sí, me dice, mira, aquí está el listado de las universidades donde tú puedas ir, pero me daba un poco de miedo, ¿no?, de cómo me voy a ir, sobre todo cuando estás en un lugar tan chico como los mochis, te pintan las grandes ciudades como algo difícil. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces yo le decía, bueno, yo me voy a ir a donde tú escojas y, y me decía mi amiga Maranta que, que la quiero mucho, porque le ha aportado grandes cosas a mi vida, me decía, pues vámonos, mira, yo me voy a ir a, a Guadalajara, y pues hice los trámites, llegué aquí a la Universidad de Guadalajara, y me sucedió algo muy curioso, llegué al Centro de Investigación para la Educación, no recuerdo muy bien el nombre, y cuando conocí a la investigadora con la que me habían asignado, yo dije, con esta señora yo no voy a poder trabajar, y eso ha sido algo muy peculiar en mí. A pesar de ser una persona muy racional, mmm, le hago mucho caso a mi instinto. Eh, y en ese momento yo vi a esa señora y dije, no, yo no voy a poder trabajar con ella. Y asistí dos días, creo, porque también no podía tomar una decisión sí. nada más de verla. ¿no? Y, y aparte <coughs> estaba yo muy joven y no entendía como esta sensibilidad que a veces tenemos para para percibir uh -huh. cosas que, que no son gratas o no gratas, ¿no? Eh, cuando yo estuve ahí, mmm, pues me di cuenta que no, que no era con la persona y yo siempre he sido de valorar qué quiero y no dejarme llevar por imposiciones o por compromisos que no son míos. Uh -huh. En ese momento yo dije, es que yo no vengo aquí a padecer una circunstancia. Yo vengo aquí a disfrutar de una experiencia académica que debe ser significativa para mí todos los días, porque voy a estar aquí dos meses, son 60 días. Y cuando estás en la universidad, 60 días es mucho tiempo. Cuando eres joven, 60 días es muchísimo tiempo. Y en ese momento tomé la decisión de, de no quedarme con ella y pedí mi cambio al Centro de Investigación de la Comunicación, algo así, de, de la Universidad de Guadalajara también, y conocí a personas maravillosas. Conocí ahí al doctor Armando Ibarra López, que ha sido mi guía en, en muchas cosas de la vida profesional y de la vida personal. Conocí a la doctora Sara Corona, a Guillermo Orozco, y me fasciné de la forma en la que ellos vivían la academia y vivían la investigación y para mí fue descubrir un mundo que en mi mente no existía, ¿no? Yo decía, wow, hay gente que puede vivir haciendo esto y, y no es difícil, yo puedo hacerlo, ¿no? Porque parte del reto era que tú contribuyeras en una investigación con estos grandes investigadores que son los SNI 1, 2, 3 y los SNI eméritos de, del país en materia de comunicación. Y yo los observaba y decía, pues no es tan difícil, solo investigan y escriben. Y para mí era una cosa muy sencilla, ¿no? Eh, pues ya después de hacer mi estancia como estudiante de la licenciatura, de ahí mismo me invitaron a hacer la maestría. Y yo pensaba que eran cosas que le sucedían a todos, ¿no? Yo decía decía, pues me invitaron, puedo aceptar o, o no aceptar, ¿no? Era para mí... Mmm, no conocía el valor de uh -huh. lo que me estaban proponiendo, porque además era entrar a uno de los programas de excelencia del país con grandes rigores para el ingreso y todo esto. Pues yo lo tomé como algo muy natural, ¿no? Entonces recibo la llamada del, del maestro, el doctor, yo le digo maestro Armando, en donde me dice, mira, ya dirás es que se trata de esto, de esto, de esto. Y yo dije, wow o sea, no es poca cosa, es algo muy atractivo. Y sí, decidí, decidí venirme con mucho esfuerzo de mi familia, especialmente de mi mamá, porque estaban todos los gastos de terminar la licenciatura, pero es que yo no terminaba la licenciatura cuando yo estaba haciendo trámites para la maestría, y era, vente a hacer las entrevistas, y regresa en ocho días, y muchas veces lo tenían que hacer en avión porque pues no daban los tiempos, ¿no? Yo estaba cerrando ya procesos y abriendo aquí, pues ambos eran muy importantes. Eh, y más de una ocasión, no teniendo dinero, se tuvieron que pagar boletos de avión. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cuándo? Bueno, <ríe> no lo recuerdo por ingrata, ¿no? Pero a mí eso me dejó una gran enseñanza, que no había limitantes cuando tú tienes un empeño y cuando tú tienes un propósito claro, porque de no tener los recursos, pues todo se acomodó para que yo me viniera a hacer mi maestría y, y viniera a pagar una renta y a vivir aquí cuando no teníamos los recursos. Entonces, claro, después llegaron los apoyos por la beca que, que te daba el Conacyt mensualmente y, y todo fue más sencillo, pero así, así inició. Mi carrera.
1: Sí, Int en el, por supuesto que esto se, se puede leer así o se puede escuchar o contemplar de manera rápida, pero en el Inter el montón de, <risa> de <risa> obstáculos, de dificultades, de, incluso de dudas que, sin, que, que debieron de pasar por su mente, de decir estoy tomando el camino correcto, o en realidad debería de optar por otra carrera o por otro estilo de vida. ¿Cómo abordó todo ese tipo de problemáticas a nivel subjetivo que las personas común y corriente, todo mundo vive de, de, de dudas y de confusiones.
0: Sí, claro, y, y pasan los años y no sabes si fue lo más correcto, ¿no? O si eh, estás contento con lo que haces, pero mm. yo tuve que dejar en Sinaloa a tías, primas, a mi mamá, a mi hermana, que solamente somos dos hermanas, y, y en una etapa de mi vida. Pues sí, yo creo que triunfó el egoísmo o la añoranza, como le queramos poner, porque fue yo me voy y ustedes se quedan y como dice la canción, ¿no? Yo <risa> venía muy contenta, sí. pero no era consciente de cómo dejaba a las personas. Ni siquiera lo pensé. También creo que en mi mente no venía, eh, no había claridad de por cuánto tiempo me venía a Guadalajara. Uh -huh. No, Entonces yo venía a hacer una maestría y, y no sabía que era lo que seguía y fue muy difícil, fue muy difícil dejar a la familia. Ese es, es, eso es lo que realmente pesa. Cuando tomas una decisión como joven, crees que lo que va, más vas a extrañar es a los amigos y, y sí, en, en, en el instante, pues por supuesto que los extrañas mucho, pero ahora mismo ni me acuerdo ¿A quien temía extrañar? Sí. Y sé que a los que he extrañado todo este tiempo es a mi hermana y a mi mamá, que ellas buscan la manera de estar cerca y, y, y tenemos una relación constante, mm, pero no es la misma
1: uh -huh.
0: tener a tu familia a mil kilómetros que, que tenerla a, a 20 kilómetros. Sí, ¿no? claro. donde puedes ir el fin de semana y verlos. Claro. También soy afortunada. Estoy dentro del país. Tampoco es un asunto que tengamos una limitante.
1: Sí, sí, ma maestra, eh, quisiéramos que quisiera pedirle que diéramos un pasito más adelante en su cronología de vida y nos contara cómo ingresa al sistema UNIVA.
0: <risa> bueno, eh, a la UNIVA a mí me invitaron a trabajar. Y he renunciado, se me hace que tres veces a la universidad y nomás no me voy. Aquí, eh, algo tiene esta institución tan hermosa porque incluso yo tenía mi plaza de profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara y todos los que hacemos investigación añoramos con tener una plaza en una institución como la Universidad de Guadalajara. Y, y bueno, no yo opté por la UNIVA porque la UNIVA ha sido mi casa desde que yo llegué a Guadalajara. Digamos que siempre he estado UDG y, y la UNIVA. Y bueno, eh, ha habido episodios en los que por conveniencia o por oferta he pensado que no es la mejor opción estar aquí. Eh, pero finalmente yo soy muy de donde mi espíritu está bien, uh -huh. ¿no? en donde yo estoy tranquila, en donde yo estoy feliz. Y yo en la UNIVA he sido inmensamente feliz, por eso desde que llegué no me he ido, lo he intentado, y, y a la hora la, de la hora me regreso aquí de Avenida Tepeyac y digo, no, creo que mi lugar es acá.
1: Sí.
0: Y recientemente tuve que tomar una decisión muy, muy difícil en el sentido profesional, porque cuando nace mi hijo, pues yo ya no podía estar dividida entre dos instituciones y una familia y ahora el niño, entonces tomé la decisión de... Tenía que dejar un lugar, ¿no? Uh -huh. Bueno, no tenía. Quise dejar un lugar porque pues también la, la encomienda para ser mamá es, es importante sí. y no iba a poder darle el tiempo que yo quería a mi hijo, ¿no? Entonces ahí viene la tercera decisión de Yadira contra la UNIVA, de me voy de la UNIVA o me quedo y, y decidí quedarme nuevamente en la universidad. Me invitaron a, a trabajar desde que estaba estudiando la maestría y es que esta universidad tiene algo mágico para mí, ¿no? Me siento cómoda, la, el ambiente de trabajo es muy cálido, me parece que tiene todo para que uno Esté bien y aquí en la institución pues yo entré en un centro de investigación y luego estuve trabajando en una dirección eh, académica y luego estuve a cargo del departamento de comunicación lenguajes y multimedia bueno en ese momento se llamaba de otra manera y me tocaba coordinar no recuerdo a lo mejor unas seis carreras y teníamos una población de cuatro mil quinientos estudiantes. Eh, ya después de eso eh, me asignan mi, mi planta como profesora aquí en la universidad y ahora estoy encargada de la gestión de la investigación a nivel sistema. Yo llevo, mmm, ejecuto y, y elaboro los planes de investigación para los 11 planteles a nivel de gestión. Por eso le digo que la univa siempre ha tenido algo bueno para mí y espero que yo también algo bueno para, para la institución
1: sí, claro y, y digo la, la institución lo ha reconocido y los alumnos que han pasado en sus aulas de clase también eh, la, la han premiado con el tema con el, con, con la presea del vi, vi que la que ha salido nominada, quisiera que nos contara cómo, cuál ha sido su experiencia de sentirse reconocida ah, de forma institucional como, como, como profesora, con una presea?
0: No no demerito el reconocimiento, es mucho el orgullo. Llegó en un momento de mi vida en el que era muy importante porque me estaba eh, familiarizando con el rol de ser mamá, el rol que me va a durar ahora ya toda la vida. Y yo como todas las mujeres tenía esos cuestionamientos ¿no? de cómo se coordina la vida familiar con la vida profesional, sobre todo cuando yo traía una proyecta una trayectoria profesional de muy alto rendimiento. Yo entre broma y no digo, es que del año 2005 al 2015, yo no trabajé 10 años, yo trabajé 30 años, porque era como tener tres horarios trabajaba dirigiendo aquí el departamento de comunicación y tenía mi plaza de profesora investigadora en UDG y estaba haciendo mi tesis doctoral. Y en las tres cosas yo pues intentaba ser muy responsable y eso hacía que esos 10 años no fueran 10 y no 30, ¿no? Eh, entonces cuando llegó el reconocimiento mmm, fue una señal muy importante de Dios para mí porque lo vi como el aviso de puedes con ello, puedes ser mamá y puedes ser la profesionista que has venido siendo y el calmecac fue un muy, bello record, un muy bello recordatorio para mí porque era ese mensaje de si lo has hecho bien y no tenías esta motivación tan hermosa que son los hijos, pues estás destinada a hacerlo mejor y en ese sentido, pues el Calmeca tiene gran importancia para mí porque lo tomo como ese mensaje ¿no? que yo necesitaba en ese momento. Pero lo realmente gratificante para mí como maestra es cuando un estudiante se acerca y te dice, maestra, muchas gracias porque yo no sabía que era capaz de hacer esto y usted me ayudó a creer en mí. Y dices ¿Con qué? No? ¿En qué momento una persona tiene la oportunidad y sabe aprovecharla para que ese estudiante saque su mejor potencial? Y a veces no tiene que ver con hacer una investigación, a veces tiene que ver con que tengan una autonomía para dirigir sus asuntos, entre ellos las materias, ¿no? Y, y en sí para mí es, es muy gratificante cuando el estudiante llega y dice, maestra, muchas gracias porque el otro día que yo me acerqué a usted estaba realmente deprimido y tan solo me dijo esto y cambié de, de parecer o me dio ánimo o, o bueno, vaya, la vida le pareció mejor en ese instante. Sí. Creo que eso es lo realmente lo realmente gratificante como maestro y, y como persona, ¿no? El saber que, y aquí me va a salir mi fe, eh, <risa> saber que Dios te toma en serio cuando tú le dices, Señor, utilízame como, como tu instrumento y pon en mí las palabras que mi estudiante necesita. Creo que los profesores nos debemos de tomar muy en serio nuestro rol, asumirlo con mucho compromiso porque lo que tú dices en una sesión de clase a través de un ejemplo, a través de un regaño, a través de un reto, de una tarea, ese instante en el que tú dices algo es sumamente trascendente para el estudiante y es lamentable que los profesores no asumamos en ocasiones esa responsabilidad porque estamos cumpliendo una misión de vida sí. que va a tocar ¿Algún aspecto de, de la trayectoria del otro que se está forjando también?
1: Sí, yo recuerdo alguna vez en, en, sus, en sus clases que hubo un concepto que me hizo mucho ruido. No, no fue un concepto, sino fue más bien una especie de motivación que todavía hasta ahorita la traigo tatuada. Y fue decir, es que la investigación requiere, como otras cosas de la vida, tener la capacidad de tolerar la frustración. Y yo dije, wow o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo conectó eso conmigo en ese momento? No lo sé. Tendría que ver, ya hay de cuestiones subjetivas, circunstanciales, pero todavía hoy a, a la fecha no se me olvida ese momento donde usted recalcó tolerancia a la frustración. Y efectivamente, yo creo que no solamente para la investigación, sino que para, para los proyectos más significativos a nivel profesional e individual, personal que nosotros podemos emprender, la tolerancia a la frustración es una cualidad y una herramienta imprescindible así es de que eso que usted está diciendo yo lo puedo corroborar porque soy testigo presencial de, de ese tipo de, de comentarios de frases, de intervenciones que, que no tienen tanto que ver con el tema científico con el tema teórico sino que tienen que ver más bien con la, con la filosofía de vida
0: Claro, y es que cuando tú estás en el escenario de las clases, tienes frente a ti al menos a 15 personas que traen su propia historia y sus propias agonías, entonces las clases son un momento delicioso sin salirte de lo que te toca hacer en temas de contenido para conectar con nosotros en este sentido que, sí. que comenta. También me genera una gran preocupación. Porque no tiene idea, Dagoberto, de cuántos estudiantes pasan por mi salón de clase y estoy hablando de los de licenciatura, aunque no se escapan los de otros grados, pero sobre todo los estudiantes de licenciatura, cómo pasan sin siquiera darse cuenta de qué están haciendo. Y teniendo todos los recursos a la mano y teniendo una vida preciosa por delante porque solamente tienen 20 años no saben qué hacer de sus vidas y a mí eso me parece muy triste porque es donde te cuestionas, ¿no? ¿Dónde están los papás de estos muchachos? ¿Qué hacemos nosotros como docentes, como instituciones? Es más, ¿qué hacemos como adultos que has tenido ciertas oportunidades para contagiar a los otros y que vean un camino que les puede ser satisfactorio? a ellos mismos. Lamentablemente de eso están llenos los salones, más de lo que uno quisiera ver. Y también es cuando yo volteo y agradezco mucho las circunstancias en las que yo he podido estar, porque pues, de, después de todo son las circunstancias que te rodean y la forma en que tú las sabes aprovechar.
1: Sí, por supuesto. ¿no?
0: Y, y, y eso a mí me sirve para voltear y decir, no, es que <ríe> he tenido um, no, no encuentro la palabra, pero he sido muy afortunada de estar sí. en los caminos que he estado, de conocer a las personas que he conocido, de venir de la familia que vengo, porque todo eso cuando suma y tú lo analizas, dices, pues ahora entiendo por qué yo hago las cosas como hago. Sí. Ahora entiendo, bueno, yo soy autoexigente a más no poder porque tengo una mamá que desde su visión era, o haces bien las cosas o no las haces. Y entonces es una escuela que yo traigo, ¿no? Cuando tú volteas y dices ¿qué es lo que me ha hecho? Pues todo lo que me rodea y, y, y en parte que quiero creer que, que algo tenemos que ver los propios individuos en que sabes leer el contexto y aprovechar circunstancias
1: Sí, maestra ha, ha dejado ha abierto algunas puertas que como entreabiertas que me gustaría pero no sé cuál <risa> por, por, qué tipo de, de, de puerta invitarla a que, a que profundicemos en eso y entremos en ese en ese ámbito. Y uno de ellos es el tema de cómo conjuga usted lo habló que el el el, el Calmeca representó para usted una especie de motivación y de decir si sí puedo ahora con el rol de docente pero también puedo con el rol de una mamá presente y de una esposa también presente que requiere tiempo. Me gustaría que nos contara cómo conjuga esa, es, esas, esos tres roles a veces tan difíciles uh -huh. y tan, tan complicados y que pareciera que, que no se puede, pareciera que o se opta por una vida exitosa profesional o se opta por una vida... Exitosa familiar. Y bueno, ¿cómo pudiera aglutinar esas tres o esas múltiples hilos y, y, y no perderse o no quitarle, robarle de repente a la vida profesional horas o de repente a, a, la, a la relación de pareja o la relación de, 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 de madre que los hijos requieren trabajo? ¿Cómo, abro, cómo afronta esa, esa, esa cuestión?
0: Es una pregunta muy difícil y no creo tener la respuesta. Puedo compartir lo que hago, ¿no? Yo, por ejemplo, intento estar al 100% en el lugar en el que estoy y no jugar a la virtualidad. Yo no puedo estar en el trabajo y estar en la vida social al mismo tiempo, ¿no? Yo no puedo estar en el trabajo y estar en las redes eh, o en el WhatsApp o atenta de la tecnología. Yo llego a mi trabajo y voy a trabajar y me establezco las metas y soy muy disciplinada en, en decir qué tengo que sacar hoy. Uh -huh. Y en mi agenda yo pongo mis metas para el día de hoy son estas y si puedo avanzar en esto. Y soy un amante de las agendas impresas, a mí eso me funciona muy bien, ¿no? en, en términos operativos, y cuando estoy con mis hijos estoy con mis hijos y, y yo intento que es muy complejo porque las demandas de todo lo demás te distraen eh, yo intento estar con ellos y darles un espacio de calidad y por ejemplo con Juan Pablo que ya se expresa muy bien Intento platicar con él, saber cuáles son sus juegos, quiénes son sus amigos. Me pongo a ver cosas en la televisión que, por supuesto, no me interesan. Hace muchos años que pasé por ahí, de, no me interesan para mí, pues. Pero intento estar viendo lo que él ve y le pregunto cosas de ¿y por qué te gusta? Y a mí me parece que ese personaje no... Es decir, el tiempo que estoy con ellos... Mmm, Iba a decir, plan, intento estar ahí, pero me gusta estar ahí. Los disfruto mucho. Eh, en verdad, escuchar las explicaciones que me da mi niño para mí es placentero, ¿no? Pareciera que es parte de un plan, pero no simplemente me sumerjo en, en su mundo. Y si toca bailar con él, bailo con él. Y si toca imitar la voz de un personaje, pues la imito porque me es muy fácil trasladarme al, al mundo de los niños. Claro, mi línea de investigación por mucho tiempo ha sido la infancia, entonces a mí la infancia me gusta de toda la vida y ahora tengo mi propia, infa mi propia infancia a través sí, de mis hijos. Y sin es, duda. Es, sí, y es maravilloso, ¿no? Ahora con mis gemelas, pues no, es un regalazo de vida porque si de por sí ya es maravilloso ver a un niño y cómo genera sus procesos de pensamiento y el juego los pleitos con sus amiguitos o sus defensas, sus berrinches y lo ves en un niño y tú dices, wow Dios es maravilloso, pero lo ves en dos niñas al mismo tiempo y no, uno en verdad se pregunta, Dios <ríe> mío creo que sí soy de tus favoritas, ¿no? porque sí. me das la oportunidad de disfrutar así a mis niños y, y en parte pues también es porque las circunstancias que me rodean me lo permiten afortunadamente la familia que hemos formado mi esposo y yo tiene margen para que yo pueda hacer este tipo de cosas ¿no? porque también mi esposo tiene mucho crédito en que yo sea la persona que soy Quiero decir que estamos en una cultura mexicana en la que no por voluntad de los hombres, sino por sus propias formas y costumbres, no siempre están dispuestos a ayudar a crecer a su esposa, si es que así se deba expresar, ¿no? Eh, nuestra cultura dice otra cosa. Y afortunadamente Noé, mi esposo, es una persona muy conciliada. En este sentido, y él desde el primer día de matrimonio siempre me ha dicho esto es un equipo y todo lo que hagamos aquí lo vamos a hacer en equipo y nadie va a estar bien si todos no estamos bien. Entonces esa filosofía de vida que él ha construido para nosotros um, ha sido muy adecuada para, para la familia que somos, para la profesionista que yo soy, para la mujer que yo soy, porque me permite confiar en mí y además tener un margen de operación, porque por supuesto que hay muchas mujeres que confían en sí mismas, pero el margen de operación no les da, ¿no? Uh -huh. Si te invitan a una charla como esta, pero no tienes quien te apoye con tus hijos, pues olvídalo, uh -huh. olvídalo ¿no? Sí, sí, sí. no puedes estar ahí, ¿no? Claro. Y en nuestra cultura está más marcado el peso, de la familia para la mujer yo, uh -huh. yo que les voy a platicar de eso si todos venimos de familias así no o la mayoría hemos visto familias así entonces a mí eso me ayuda mucho y, y me ayuda también que me dejo ayudar uh -huh. ¿No? hay, hay, hay que saber recibir la ayuda en la vida y si nosotras volteamos alrededor como mujeres estoy hablando ahora como mujer pues te das cuenta que hay grandes redes de apoyo que puedes construir y esas redes de apoyo te las da tu familia, te las dan tus amigas, a veces te las dan tus vecinos, la persona que te ayuda con el aseo en la casa, pero también tiene que ver con que tú estés conciliado en la vida y, y sepas diferenciar qué necesitas de cada persona y qué cosas te puede dar cada persona, ¿no? Y yo a veces veo que a nosotras nos es muy difícil recibir ayuda, sobre todo en el tema de los hijos, ¿no? Pareciera que los hijos son muy de la mamá, uh -huh. y sí son muy de la mamá, me fascina que sean de la mamá, pero también se vale que las mamás mmm, reconozcamos nuestros propios gustos, reconozcamos qué es lo que nosotros nos da vida, porque alimentarte en este sentido te hace llegar plena a lo que sigue, ¿no?, Claro, yo en ocasiones doy clases de maestría y doctorado de 8 de la mañana a 4 de la tarde, es muy cansado, pasan por mi mente, no sé, 16 proyectos de investigación sobre 16 temas que no está conectado uno con el otro y entonces la mente es prepárate para el que sigue y prepárate para el que sigue, además mantente de pie, ve y escucha con toda la atención a cada uno de tus alumnos y a las cuatro de la tarde estás muerto, físicamente muerto, pero tienes el corazón y el alma llena de gozo, porque dices, wow, yo puedo hacer esto, ¿no? Y, y sientes una realización personal, y eso es lo que te da energía para llegar a tus hijos, y decir, vénganse porque los quiero disfrutar al máximo, uh -huh. pero sí creo que, para eso requieres vivir muchos procesos personales y confrontaciones y, y cuestionamientos que no todas las personas ten, tenemos la posibilidad de hacerlo por sí. distintas circunstancias.
1: Sí, maestra, eh, es, es, es ya sabido que... Eh, la tradicionalmente, o sobre todo en las últimas en, en una época histórica donde no se lograba conciliar del todo la ciencia y la religión, la fe. Eh, hasta por ahí el Papa Juan Pablo II escribió un documento intentando hacer una conciliación entre esas dos, pues dos, dos, dos realidades tan, tan importantes y tra tan trascendentales para un ser humano. Él escribió la Fides ratio o la fe y la razón, un documento interesantísimo que habla sobre precisamente esas dos, dos realidades humanas como dos alas que el ser humano tiene para alcanzar la verdad y aspirar a una vida trascendental. Me gustaría que nos, que nos compartiera usted cómo, cómo vive usted esa faceta de la fe, de la espiritualidad. Eh, sabiendo que la religión y cualquier religión es un sistema de, de, de creencias, es, eh, bueno, hay hasta un libro que escribió el par Armando González Escoto, que usted también conoce, que se llama este, el, el ecosistema cultural católico, que describe precisamente a la religión católica no solamente como una religión, como un conjunto de creencias, sino como todo un ecosistema que favorece la vida, la reproducción de la vida y precisamente también esa, ese elevamiento de la dignidad humana o ese incremento de la dignidad humana. Entonces nos gustaría, me gustaría que nos platicara cómo, cómo usted vive esa faceta. A veces que pertenece como a un aspecto como muy privado, muy íntimo, pero me gustaría como que usted nos platicara sobre esto
0: yo podría decir que en primer lugar soy creyente antes que ser cualquier cosa soy testigo del amor de Dios en muchas circunstancias de mi vida y ahí se vienen temas sensibles lo único que me ha mantenido firme es voltear al cielo y decir en ti confío y sé que tú tienes algo para mí y yo solamente soy un instrumento. Y en primer lugar, yo soy eso. Y mi fe en Dios es grandísima. Y cuando intento explicar por qué, porque ni siquiera la fe de mi mamá es tan grande como la mía. Eh, bueno, si ella escucha esto. <ríe> no va a estar Esperemos recuerdo. que no. <ríe> bueno, yo espero que sí, porque además eh, estoy muy agradecida y muy orgullosa sí. de ella, ¿no? Y de todo lo que me ha transmitido y todo lo que me ha enseñado. Pero si yo volteo, en mi infancia yo iba a misa y mi mamá, ¿no? Yo era maestra de catecismo y mi mamá ni siquiera iba a la iglesia, ¿no? Entonces, este, pss, tengo una tía, mi Flora, que ella era muy cercana a la iglesia y ella estuvo muy cercana a mi crianza. Y a veces creo que es por ella que yo volteaba a, a las cuestiones de la iglesia. A veces creo que tenía tantas ganas de ser maestra, que como en la iglesia era en el único lugar en, en donde no me pedían documentos, pues sí. yo caí ahí como maestra de catecismo, ¿no? Eh, pero por alguna razón mi fe es muy grande. Yo he tenido que encontrar tranquilidad, no respuesta, Tranquilidad a unos episodios de mi vida en Dios. Porque si la bus porque si busco eso en los seres humanos, yo no lo encuentro. Uh -huh. ¿no? Y desde que yo he reconocido a Dios en mi vida, mi vida ha sido mucho mejor. Tengo calma, tengo paz, tengo felicidad, tengo confianza. También tengo temor de Dios, ¿no? Sí. Y, y soy muy respetuosa de pues de lo que nos toca ser como personas en este, sí. en este mundo. Y, y en concreto, pues yo primero soy creyente y mucha gente no me lo cree, ¿no? Y dicen, oye, este, pero sí, porque también sucede que no lo ando diciendo, tengo una relación muy íntima sí, con claro. Dios, ¿no? Eh, y, y hay gente que se sorprende cuando yo digo, no, bueno, es que mi vida está confiada al 100% en Dios ¿no? y entonces en primer lugar yo soy eso, yo soy una mujer de fe uh -huh. y en segundo lugar o más bien de ahí se origina todo, yo busco ser muy respetuosa del ser humano no siempre lo logro y va a haber a lo mejor alumnos o personas que escuchen esto y va a decir respetuosa, yo intento eh, no ofender a nadie, no herir a nadie, pero es una combinación muy difícil porque soy muy exigente. Entonces, a veces del otro lado, la exigencia no se lee como una circunstancia de congruencia y de compromiso contigo mismo, ¿no? Mm, mm, al momento de combinar eh, religión y ciencia, no sé qué saldo haya en mi vida y en mi pensamiento. Yo sé que respeto mis ideales religiosos y sé que soy una apasionada de la ciencia por el conocimiento que me genera, por el tipo de trabajo científico que yo hago. Yo trabajo con gente, a mí me gusta comprender las subjetividades, las conceptualizaciones, la forma en que la gente va generando sus pensamientos, ¿no? Incluso me he metido al tema de la religiosidad, muy poco con jóvenes, para entender cómo la, la religión les da mmm, distintos niveles de calidad de vida. Yo creo que una persona que está cercana de la religión, y no lo creo, lo he comprobado también con estas eh, investigaciones que hago con mis estudiantes, las personas que están cercanas a Dios tienen mejor calidad de vida, y eso la ciencia lo prueba, ¿no? Entonces, eh, no tengo una respuesta exacta para decir cómo combino las dos cosas, porque creo que ni siquiera me siento tentada a mm. combinarlas. no Yo tengo un compromiso con Dios que es la trascendencia en términos espirituales y en esta vida, en este rol que yo tengo, estoy viviendo justamente eso, un rol temporal e intento hacerlo semejanza de lo que Dios espera de nosotros, y por supuesto que estoy muy lejos de lograrlo, pero lo hago yo de la mejor manera que yo puedo, y esa ha sido una clave para estar bien con Dios y estar bien conmigo, dar mi máximo en cada clase en cada encuentro en, en cada momento que, que tengo que hacer algo.
1: Maestra, discúlpeme que sea tan curioso específicamente ¿hay alguna práctica religiosa que la... ¿Que la realice o la ejecute de manera habitual?
0: La oración. Uh -huh. La oración. Yo hablo 24-7. <ríe> eh, no soy muy protocolaria, por eso a veces sí. la gente no cree que sea tan cercana a, sí. a los asuntos religiosos. No voy todos los domingos a misa. Voy muchos domingos a misa, eh, pero la oración constante. Eh, me gusta platicar con Dios, me gusta sí. darle las gracias, me gusta mucho pedirle como a todos nosotros. Eh, y en cada momento que yo tengo de reto, me gusta ponerme en manos de él.
1: Sí, sí, qué, qué, qué interesante. Maestra, este podcast es sobre felicidad, sobre el bienestar y no puedo no puedo quitar ese tópico de esta conversación. Y usted ha revisado muchas tesis y, y ha ido de la mano acompañando a estos incipientes investigadores en sus trabajos y en sus esfuerzos por conocer al ser humano en su, en su subjetividad. Y bueno, pero de todo lo que ha leído... De, en cuanto a tesis, en cuanto a aportes teóricos ya de, de investigadores o de, o de pensadores más consolidados. Y en su misma experiencia, ¿qué, qué, ¿qué ingredientes? Vamos, el concepto a lo mejor no es tan adecuado. ¿Qué, qué ingredientes ha visto o qué componentes usted ha, se ha percatado de que llevan... Eh, ¿O que comparten las vidas felices, las vidas significativas, las vidas satisfactorias?
0: Mm, no voy a hablar en términos científicos. Hay muchos indicadores que miden la felicidad de manera objetiva y subjetiva. Y confío más en los objetivos que en los objetivos, ¿no? Los objetivos tienen que ver con salud, eh, educación, riqueza, y, y por supuesto que, que son favorables para la vida del ser humano. Eh, pero en mi experiencia, creo que no hay mejor forma de ser feliz que conociéndose a sí mismo, aceptándose a sí mismo y respetándose a sí mismo. Estamos muy invadidos por exigencias externas a uno. Siempre hay un deber ser. Y el deber ser no siempre coincide con lo que somos las personas o lo que queremos ser las personas. Y a veces estamos muy preocupados por cumplir las expectativas externas. Y a mí me parece que es la peor fórmula para la felicidad. Si tú vas a ir a dar una clase, la tienes que dar porque tú te sientes dichoso de darla, porque compartes con gusto el conocimiento, porque te apasiona estar ahí, porque te sorprende la pregunta que te van a hacer. No estás ahí porque te van a pagar 300, 500 o 1,000 pesos y no estás ahí porque te van a dar un premio y, y no, no debes estar ahí porque después te van a dar una beca para tus hijos, que a veces uno escucha eso. No, es, es por qué yo quiero estar ahí. Entonces a mí me parece que primer paso es conocerte quién soy yo qué creo que debo hacer en este mundo, cuál es la misión que yo vengo a cumplir y también se valen ese conocimiento ser mu muy honesto y, y a eso me refiero con respetarse a sí mismo es qué cosas a mí no me gustan y qué cosas no estoy dispuesto a hacer entonces a mí me parece que cuando tú transitas esa forma, pues es tanta la tranquilidad que tienes contigo que todo lo demás puede darse de una forma o de otra y no, no impacta de manera negativa la forma en la que tú asumes la vida, ¿no? Creo que, que por ahí tendría que, que ir la, la uh -huh. situación. Conocernos, aceptarnos y respetarnos. Y se dice muy fácil.
1: Dice todo un reto, fácil. sin duda, todo un reto.
0: Claro, y se requiere de muchos años, porque apenas te vas conociendo, aceptando y respetando en un rol cuando ya experimentas otro rol, ¿no? Ahorita, no sé, a lo mejor ya va a llegar el momento en el que a mí me toque cuidar enfermos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque la gente adulta, la que yo quiero y que me rodea, pues en algún momento se va a enfermar. Y entonces va a venir otro cuestionamiento para mí respecto a quién soy yo ante esta situación y cómo quiero vivirlo. Entonces a mí... Mm, al menos en mi experiencia y en lo que veo en personas que, que yo también admiro por la forma en que viven la vida, no por lo mm. que logran. A mí sí, eso sí. se me hace muy fantasioso, ¿no? Mm. Es que logró esto y logró aquello. Y volteas a ver sus vidas al interior y dices, pues qué precio tan alto pagó para lograrlo, ¿no? Mm. Porque pasó siendo anónimo para sí mismo. Sí. Entonces, yo cuando volteo a ver gente que te contagia y, y que quieres estar ahí porque algo te fascina de, de esa persona, son personas que están muy conciliadas consigo mismo, que saben quiénes son, que saben eh, que, que, que saben el reto de ser quienes son uh
1: -huh.
0: y que respetan lo que son. Sí. Porque también cuando llevas una vida auténtica, es decir, que sale de ti, de tu añoranza, por, por la vida misma, también hay muchas circunstancias al exterior que te cuestionan, entonces ahí tienen que ver la de, me acepto, esto Ajá. soy yo, y, y, y bajo esta aceptación, mmm, continúo con mi proyecto, con mi forma de ver la vida, y, y a veces eso es lo que más reto genera, ¿no? Mmm, saber si doy o no respuesta, a lo de afuera no bueno lo de afuera está ahí para tentarnos <risa> lo de adentro es sí. lo que realmente sí. importa según la forma en la que yo he vivido la vida sí.
1: maestra para ir cerrando pues esta conversación tan ilustrativa y tan generosa de su parte ah, hay, hay algunos ah, como e episodios específicos en su vida que la han llenado de una inmensa satisfacción Muchos <risa> y, y me, nos gustaría que nos compartiera cuáles, cuáles, cuáles serían como esos momentos.
0: Mm. Bueno, es que ya con los años se te olvidan y minimizas algunos. No, para mí fue mucha satisfacción llegar a la universidad. Llegar a la universidad y conocer como todo este ambiente de conocimiento en serio, ¿no? Yo así lo veía, como que todo lo demás lo ves así como tengo que, tengo que estudiar, ¿no? Eh, para mí llegar a la universidad y concluirla fue una gran satisfacción por las puertas que me abrió. Eh, híjole, es una pregunta muy... Eh, <risa> Es retadora y es muy injusta mi respuesta. Mm.
1: Sí, yo, yo sé que probablemente dirá, no, pues ha, ha habido episodios enormes, pero al, al, hacer, o a, o al hacer una selección de ellos, algunos estaría a lo mejor olvidando otros, pero... Mm,
0: más que momentos, yo creo que me iría por procesos. Ajá. Mm, ha sido un gran paso en mi vida tomar decisiones para mi bienestar sin voltear a ver a otros intereses de, del contexto. Ha sido un gran paso ser agradecida con mis padres mm, y lo marco, lo, lo platico así como los episodios, más que momentos de procesos, ¿no?, ser agradecida con mis padres porque los papás y los hijos fallamos. Esa es una realidad y me siento muy afortunada de tener la capacidad de entender las circunstancias y perdonar a mi papá. Ese ha sido un gran proceso en mi vida uh -huh. y agradecer infinitamente a mi mamá ha sido otro sí. gran proceso en mi vida. He sido muy afortunada de conocer a Noé, mi esposo. Creo que fue mmm, una recompensa sí. que la vida me tenía, o al menos así lo he querido interpretar. Y por supuesto que fue maravilloso convertirme en mamá. Sí. Este niño, Juan Pablo, me abrió las puertas de un mundo que yo no conocía y me gustó tanto que yo creo que transmití. Muy bien el mensaje al universo que me mandó a mis gemelas sí. y, y, y ha sido también otro momento sí. muy importante. Creo que los episodios de mi vida que han trascendido están a nivel de, de procesos personales.
1: Sí. sí.
0: Y claro, sí. vienen los externos, ¿no? Pues por supuesto que obtener tu título de maestría en un programa como el que yo hice que era lo más demandante en México para esos tiempos, pues fue muy satisfactorio conseguir un trabajo en una institución como la Universidad de Guadalajara y obtener la plaza por concurso, pues también fue muy satisfactorio estar en UNIVA y a mis 29 años se me confiara la dirección de un eh, departamento tan importante como el de comunicación, porque sí. alberga a la carrera pionera de la universidad sí. y además creo que fui... Eh, he sido la persona más joven que ha estado al frente de un puesto como este, pues por supuesto que me llena de satisfacción y otros logros en este mundo terrenal, pues sí, me llenan sí, de orgullo, sí. pero, pero lo realmente importante para mí han sido los procesos que he tenido la oportunidad de vivir y la sensibilidad para capitalizarlos como valiosos en mi vida. Sí. Porque todos lo vivimos, Dagoberto. Pero tener ese detenimiento para decir, ah, mira, di este paso en esto y eso me hace valioso, sí. es de lo que yo hablo con conocernos, eh, aceptarnos y respetarnos.
1: Sí, claro. Claro, maestra, pues ha sido una conversación muy... Eh, que la he disfrutado como no tienen una idea, al igual que sus clases de, de maestría. Y bueno, para ir cerrando este espacio y para ya no eh, robarle más horas, que sin duda es, un, es una etapa donde se empiezan a cerrar eh, ya los ciertos ciertos ciclos académicos y tendrá muchos trabajos que realizar, mucha actividad ahorita previo a este descanso vacacional de, de la universidad. Algún mensaje final que, que nos quisiera compartir o algún, alguna, al, algún aporte que tenga que ver con, no sé qué ha suscitado en usted el conectar a lo mejor con temas que, que de repente a lo mejor no, 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 no tenía como este espacio de externalizarlos y decir es que son de repente cosas como muy íntimas, como muy personales. ¿Y cómo ha sido su experiencia o algún mensaje final para cerrar esta conversación?
0: Sí, me quedé pensando que algo que no compartí aquí y que quisiera compartir porque así allá va mi mensaje es que yo fui una niña inmensamente feliz. Si yo tuviera que escribir mi infancia, no la habría escrito con todo lo que yo viví, ¿no? Eh, fue maravillosa. Tuve unos tíos consentidores, tuve unos papás cuidadores, eh, tuve un escenario. Yo crecí en, entre árboles de mango y sembradíos y río sí. y fue una infancia de ensueño. Y creo que eso es muy importante para los seres humanos. Y ahora que soy mamá y quizá por eso tome tan en serio la infancia, mi mensaje sería nunca se cansen de aportarle felicidad a los niños porque esos niños son los que después vamos a ser adultos y vamos sí. a transmitir mensajes de bienestar o malestar y eso en función de lo que nosotros les estemos dando ahorita. Entonces en este cierre de año de procesos, y, y de reflexión personal mi mensaje sería ese jamás se cansen de hacer feliz a un niño
1: sí usted, usted considera que, eh, yo creo que en gran parte digo, este, ahondando un poquito, expandiendo un poquito este comentario eh, en gran parte yo creo que lo, lo que uno vive a nivel de infancia en esta etapa logra ah, quedarse a veces tan marcado o, o impacta tanto para bien como para mal en el, en, el, en el desarrollo futuro de la persona.
0: Sí, sin duda. Y yo científicamente podría hablar más del tema que no es el caso ahora, pero el desarrollo de la niñez es la clave para el bienestar de la persona porque ahí están las bases de uh -huh. confianza, autonomía, autoconcepción. Y a veces están... Tan echados a la suerte esos procesos que los resultados luego los vemos en los jóvenes o los adultos con los que nos topamos y, y no son los que todos desearíamos y mucho menos los que disfrutamos ver.
1: Sí, pues muchas gracias, maestra. Le mando un abrazo y mucho éxito <ríe> también, en este dale. cierre de, de, de ciclo y que la vida la siga tratando con esa generosidad <risa> con que la ha seguido tratando y le mando un abrazo y mis respetos y admiración para usted y muchas gracias por haber a, a, este, aceptado la participación en este en este espacio
0: no, al contrario, muchas gracias a usted Dagoberto, también escucharnos nos hace recordar y, sí. y valorar la sí, vida claro. y, y seguir con ánimo a lo que venga
1: claro. bueno, pues hasta la próxima.
0: Hasta luego, un abrazo.
1: Bo voy a cortar aquí, voy a dejar de...